0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'in Salatu wassalamu ala Sharafil Ambiya Iwal Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Amma Ba'du nah, Jadi gini Perkenankan saya Untuk men Berusaha menterjemahkan dari kitab Al-Adgar An-Nawawiyyah Al nah, Sebelum saya membahas tentang Al-Adgar An-Nawawiyyah Al Nah, Dabaiknya saya lebih pertama kali meresensi kitab Al-Adkar Anawawiyah menurut saya sendiri. Saya berusaha meresensi menurut saya. Nanti kalau ada yang salah tolong bisa dikoreksi. Ya. Jadi Al-Adkar Anawawiyah dikarang oleh beliau Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf Anawawiyah. Nah, juga saya meresensi ini sebelum saya membahas tentang Musonef. Kenapa saya meresensi terlebih dahulu agar apa? Agar kita lebih tertarik. gimana sih uh, Al-adgar Anawawiyah ini semenarik apa sih gitu jadi kita menarik biar ada apa yaangat semangat mengaji kitabnya lebih lebih tinggi ya jadi Al-adkar ini saat ini digunakan uh, beberapa pondok pesantren untuk ngaji posonan seperti beliau simbah Anwar Mansur Lirboyo sekarang menggunakan kitab al-adgar ini untuk posonan saat ini. Tapi karena pandemi ini beliau mengadakan mengaji dengan via online, via Youtube. Bisa dilihat di Youtubenya Pondok Pesantren Lerboyo, Simba Anwar Mansur, Kitab Al-Adhkar. Nah, Al-Adhkar sendiri. Apa sih isinya? Isinya itu sesuai dengan judulnya. Al-Adhkar. Al-Adhkar atau Jamak Dari Lafad Dikrun. Isinya berarti apa? Isinya beberapa dikir-dikir. Nah, jikalau kitab ini sangat menarik sekali jujur saya sangat tertarik karena apa jikalau kita sekarang sering membaca buku-buku terjemahanlah atau bahasa Arab yang isinya tentang doa-doa ah khususnya doa yaumiyah itu itu banyak yang menjadikan kitab al-adkar ini sebagai rujukan karena apa kitab satu ini itu memang sudah sangat lengkap bahkan di dalam mukadimahnya beliau Syekh Nawawi mengatakan bahwasannya kitab Al Adhkar itu diambil dari lima uh, doa-doanya itu diambil dari Quran dan hadis dan di itu uh, sanadnya insya Allah apa, sampai ya sampai itu beliau itu mengambil dari eh, imam lima nanti ya sebelum saya masuk ke pembahasan itu saya Ini saya menggunakan di sini cetakan Darul Kutub Al Islamiah Jakarta Jalan Kalibata Timur. Jadi eh Darul Kutub Al Islamiah yang cetakan Jakarta ini sudah sangatlah masyhur ya. Kita bangga jadi orang Indonesia. Ini bukan DKI, kalau DKI Darul Kutub Al Islamiah cetakan Lebanon. Ini Darul Kutub Al Islamiah. Kalau yang Lebanon Darul Kutub Al Ilmiah ya. Nah, itu tapi sudah sangat masyhur. Contohnya ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya bahwasanya Di Mesir ini ada namanya Makrot. Makrot itu seperti pameran buku. Dan Mesir ini pameran bukunya terbesar nomor 2 sedunia. Dan saya mendapatkan cetakan Jakarta. Itu ada di Makrot, Mesir. Bisa jadi kebanggaan tersendiri untuk kita orang Indonesia. Bahwasannya cetakan DKI sudah masuk di kalangan dunia. Terus eh, yang kedua. Saya ingin setelah saya tadi berusaha meresensi kitab Al-Azgar. Saya ingin um, menceritakan sedikit tentang beliau, Simbah Nawawi, Simbah Nawawi. Atau, musonefnya adalah Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi. Jadi, Imam Nawawi itu beliau lebih dikenal sebagai ulama' fekeh. Beliau beliau ini lahir di... di Nawa atau Nawa itu adalah sebuah pedesaan di Damaskus Syria jadi terus uh, beliau banyak mengarang kitab di, di berbagai cabang ilmu contohnya di hadis dan akhlak di pondok pesantai Rodotul Ulum uh, beliau uh, pengajian beliau simbah Faruk mengaji kitab Priyadus Solehin itu karangan imam Nawawi kalau eh uh, dikeh beliau juga mengarang Majmu bishar ilmuhandap nah, kalau di dalam bidang terus ada lagi yang masuk sekali di kalangan kita kalau dengar Arbain Nawawiyah itu adalah kallang-karangan beliau jadi kitab-kitab beliau itu jikalau dijumlah ini saya ambil dari beberapa sumber ya di kalau dijumlah beliau memiliki puluhan ribu halaman bila ditimbang itu jumlahnya satu ton ini saya men uh, mengutip dari salah satu kitab nah terus eh, beliau itu eh, pengalaman beliau itu pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Alquran sudah hafal Alquran pada umur 18 tahun beliau mulai belajar di Darul Hadis dan beliau tinggal di Madrasah Ruwayhiyah pada umur 20 tahun beliau pertama kali menginjakkan kaki di makatul mukarramah atau haji Pada umur 29 tahun beliau baru mulai aktif menulis beberapa kitabnya dan pada umur 34 tahun beliau menjadi guru besar di Madrasah Darul Hadis. Pada umur 34 tahun masih umur yang sangat sangat muda ya. Terus saya juga ingin uh, bercerita sedikit tentang Imam Nawawi. Jika lo mendengar Imam Nawawi tidak luput dengan Imam Profei. Jika lo di dalam bidang hadis kita mendengar ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mutafakun alih. Kalau hadis sudah disanati oleh beliau Bukhari Imam Bukhari dan Imam Muslim, sudah sangat kuat. Begitu juga dengan Diviqih. Diviqih ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mana yang lebih muhtar? Beberapa ulama itu menggunakan pendapatnya, lebih mengunggulkan pendapat Imam Nawawi. Karena apa? Imam Nawawi lebih unggul di dalam keilmuannya daripada Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i beliau disebut sebagai Syaikhaini dalam bidang Syaikhani dalam bidang fikih. Beliau juga dijuluki sebagai penyelamat madhab Imam Syafi'i. Setelah 400 tahun tidak ada mujtahid yang bisa melanjutkan madhab Imam Syafi'i. Setelah 400 tahun Imam Syafi'i meninggal barulah hidup beliau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Uh, terus Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi itu hidup 7 tahun setelah Imam Rafi'i. Jadi lebih tua Imam Nawawi ya. Eh Imam Rafi'i, Imam Rafi'i dulu 7 tahun setelah meninggal baru beliau. Jadi Imam Rafi'i meninggal pada umur 68 tahun atau 622, 623 Hijriah. Lalu pada pada 631 Hijriah uh, Imam Nawawi baru lahir. akan Tetapi Imam Nawawi Tadi yang saya, saya, saya Bilang tadi Imam Nawawi lebih unggul dalam hal keilmuan Kalau ada dua Ada dua kaul Beriktilaf Antara Imam Nawawi dan Imam Rofi'i Yang diambil oleh para ulama Imam Nawawi Karena Imam Nawawi lebih unggul daripada Imam Rofi'i Dan juga uh, Imam Nawawi sendiri Itu uh, Punya kebiasaan bahwa ini Hanya makan satu kali setelah isyak, minum saat sahur, puasa setiap hari, beliau pun sampai meninggalnya akhir hayatnya, beliau belum menikah. Karena saking hubul ilminya ya mungkin, terus beliau haji dua kali dan mengajar kitab, itu 12 kitab dalam satu hari. Nah, Imam Rafi'i ini saat ini wakilah, wakilah ya. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu memiliki karomah yang sama. Apa karomahnya? Jikalau Imam Rafi'i ketika malam hari, dulu kan tidak ada listrik, ketika malam hari, ketika beliau menulis kitab, ketika tidak ada lampu, tidak ada listrik, beliau apa memiliki karomah Imam Rafi'i ini ya, pohon anggur di sebelah rumahnya itu bercahaya, menerangi seisi rumah. Kalau Imam Nawawi yang menyala bukan pohon di sebelah rumah, akan tetapi... jari telunjuk tangan kiri beliau sangatlah terang. Tangan beliau itu terang. Itu salah satu karomah Imam Nawawi. Dan di, di dalam kitab juga dicerahkan bahwasane memiliki karomah yang sama akan tetapi lebih istimewa Imam Nawawi karena Imam Rafi'i itu menggunakan pohon-pohon itu kan masih apa ya diwakilkan oleh suatu benda. Kalau Imam Nawawi langsung di anggota tubuhnya. Jadi itu pendapat Terus juga beliau berdua, ini disebut sebagai mujtahid fatwa. Dua level di bawah mujtahid imam syafi'i. Jadi imam syafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu apa sih? Mujtahid mutlak itu uh, seorang mujtahid yang mampu langsung mengambil hukum dari Quran dan hadith. Lalu di bawahnya lagi setelah mujtahid mutlak itu ada mujtahid madhab. Yaitu beliau yang mampu mengambil hukum dari Itu dari Qaul Madhab nah, Mujtahid Madhab itu ada Imam Muzani, ada Imam Bwaiti Itu berdua itu adalah Beliau adalah murid Imam Syafi'i Setelah Mujtahid Madhab Ada namanya Mujtahid Fatwa Mujtahid fatwa ini memang tidak bisa mengambil mengambil hukum dari Quran dan hadis maupun dari madhab-madhab, tapi beliau mengambil itu beliau berdua, Imam Nawawi dan Imam Rafi itu mampu mentarjih. Tarjih itu apa? Membandingkan kualitas argumen dari beberapa pendapat imam, mana yang lebih kuat. Samanya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, mana yang lebih kuat? Nah, itu ditentukan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi. Itu beliau berdua mampu mentarcih Mana sih yang lebih kuat Jadi seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahumullahu ta'ala Wa nafa'ni wa nafa'na bihi Wa biulumihi fidaraini amin amin ya rabbal alamin Sebelum saya mencoba Membacakan hadih Membacakan kitab Al-Adgar al-Nawawiyah Mari kita hadiahkan surah al-Fatihah Untuk beliau Salam sunif Fatiha Muqaddimatul muallifi Bismillahirrahmanirrahim wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pertama-tama musannif di sini dawah Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawiril laili 'alan nahar il akhirih. Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu ta'ala yang maha suci yang maha satu dan lain-lain, seterusnya Musonnef di sini bersyukur. Alhamdulillah Ahmaduhu abla ghul ala jami'i ni'amih. Nah, ha saya bersyukur apa ya? Nah, pokoknya dengan sepenuh-penuhnya kenikmatan. Wa as'aluhu al fadlihi wa, -ka -wa Dan saya meminta tambahan dari fadilah-fadilah dan kekaramatan. Nah, pokoknya terus setelah itu Samsonef membacakan syahadat Amma ba'du. Nah, ini ada yang menarik dari kitab di sini. Adalah dalil Al-Qur'an yang pertama kali diucapkan oleh sang Musonef di sini itu adalah hampir sama dengan judul kitab ini. Faqad qalla Allahu ta'a Azimul al al Azizul Hakim, fadhkuruni adzkurkum. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya dilanjut oleh Salamu Sonnef وَقَوْلَ تَعَالَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Az-Zariyat Ayat 52 Biasanya Tidaklah tujuanku untuk menciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku uh, Terus Selanjutnya uh, Terus ini Ini saya singkat-singkat aja ya mukadimahnya karena juga kita waktu. Selanjutnya waqtasara 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 fi hadhihi islam wa hiya khamsatun. Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Wan Nasa'i. Jadi kitab ini itu adalah sebuah ringkasan dari seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwasanya kitab Al Adgar ini adalah sebuah ringkasan dari lima kitab hadis yang sudah masyhur yang mana hadis-hadis tersebut berisi tentang doa-doa -do Allah pokoknya wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu ta'ala yaitu sahih bukhari, sahih muslim, sunan abi dawud, sunan tirmidzi, sunan nasa'i. Terus nah ini, fasal pertama di dalam muqaddimah eh, yang disampaikan oleh beliau Kiai Mu'shannaf Faslun fil amri bil ikhlas hus niat Vijami il amal Abohirotwal ab pasal di disini menerangkan Fasal awal di disini menerangkan perintah untuk berbuat ikhlas dan memperbaiki niat di dalam segala amal-amal yang dhohir maupun yang hofi jadi ikhlas di sini Huwa taruh ta ankul Duna tunnalla jadi sepo ya uh, Meniatkan amal perkara tersebut Tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah subhanahu ta'ala Dan yang dimaksud dari hadis ini tadi Fijamila amal ad-dohirot Ad-dohirot itu adalah amal-amal Yang terlihat oleh orang lain Contohnya yang dilakukan oleh Jawareh Maksudnya jawareh itu Badan kita seperti salat Sodakoh itu kan bisa dilihat orang lain juga Itu disebut dengan amal Dohirot dan khufiat ini yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang bersifat sir atau apa ya? tersembunyi-tersembunyi seperti a'malul qalbi. Seperti kita meniatkan sesuatu ikhlas itu termasuk a'malul khufiat. Qalallahu ta'ala wa ma'umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahud Di fa. e, dalam fasal ini sang Musonef men, men, mem, memaparkan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian semua kecuali untuk menyembah Allah dengan sepenuh-penuhnya ikhlas seperti itu dan yang kedua waqa taalalayanlanlannahawalawalaluhulmingkum alhaj ayat 37 ayat di sini itu menjelaskan jadi ayat sebelum ini menjelaskan tentang kurban. Lalu di ayat 37 ini diterangkan bahwasanya Allah itu tidak mengharapkan daging dari apa yang kamu korbankan dan juga tidak darahnya. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Ketakwaan di sini dijelaskan oleh imam di sini maknahu yanaluhu an-niyat. Makna dari ataqwa di sini adalah niat. Jadi Allah itu tidak mengharapkan daging dari korban yang kalian berikan ataupun apa darah yang dari sesemba, apa dari kurban yang kalian berikan akan tetapi Allah mengharapkan niat. Jadi fasal di sini benar sekali fil amril ikhlas wa husn niyyat. Terus juga di sini akhbar nasyaikhina Al Imam Al Hafidz Baqo' la akhirihi dipaparkan juga eh Qol <kallur> Rasululloh sallallohu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli in mar'in hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila wa rasulihi wa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imro'atin yankihaha hijratuhu ila mahajarihi Intinya hadis tersebut menjelaskan untuk fadhilul niyyat apa kepentingan apa ya pentingnya sebuah niat Nah, hadis tersebut hadisun sahihun muttafaqun 'ala, ala idomi, Ini intinya hadis tersebut itu sudah sangatlah sahih sekali ya. Terus juga hmm, Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi mengatakan bahwasane mm setiap perkara itu lebih baik apa didahulukan sebuah hadis al-a'malu innamal a'malu binniat amama kulli syai'in yunsha'u wa yaftahu min, min umurittin li'umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha jadi sangat perlu sekali ya memperhatikan niat itu selanjutnya ini saya saya singkat-singkat ya faslun nah ini ini yang jadi bab apa pelajaran penting bagi kita alam annahu yambaghiliman balahu shay'in fi fadai lil a'mal ayya mal bihi walaw marratan wahidatan liyakuna min ahlihi wala bagi ayyat rakahu mutlaqan bal ya'ti bimatal tayassara minhu liqauli an-nabi fil hadithil muttafaq ala sihhatihi itha amartum bi shay'in minhu mastata'tum Jadi ini banyak sekali ya, terutama di kalangan kita semua itu yang sering memerintah-memerintah akan tetapi tidak pernah melakukan. Juga kan ada e, Al-Quran juga, tafalu Jadi sangat-sangatlah celaka ketika sampean ini e, menyuruh orang untuk berbuat baik akan tetapi sampean tidak melakukan sendiri. Nah ini. Di sini juga di ini ida amartukum bisyai'in ketika kalian memerintahkan sesuatu fa tu maka laksanakan juga semampunya kalian. Uh, terus ini juga. Nah ini penting ini ya. Faslun qala al ulama'u nah, ini intinya gini. Ulama hadis dan ulama fikih itu memperbolehkan menggunakan hadis dhaif selagi hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah hadis maudhu'i. Hadis maudhu'i bisa dibuka ilmu apa ilmu hadis apa ilmu hadisnya itu boleh kalau digunakan untuk fadhailul a'mal untuk menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal. Akan tetapi kalau yang berhubungan dengan ahkam, kal halal seperti hukum halal haram Uh, jual beli nikah tolak itu harus menggunakan Fala ya'malu fiha illa bil hadisi assohih awil hasan Harus menggunakan hadis sohih Seminimal-minimalnya hasan Jadi gitu hmm. Jadi boleh-boleh saja ya menggunakan hadis do'if uh, Kalau untuk amal Ya terus Ya uh... Terus di sini juga nih saya potong-potong ya. Bahwasane eh, dikir itu sangat hukumnya sunnah. di setiap keadaan apapun kecuali di keadaan-keadaan eh, yang tidak diperbolehkan. Terus juga di sini ada dijelaskan bahwasane berdoa itu bukan dengan bacaan tahmid. Eh, iya, bukan bacaan tah zikir itu bukan bacaan tahmid, tahlil dan lain. Bukan hanya itu, akan tetapi sesuatu yang membuat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu disebut dengan dikir. Jadi seperti itu. Nah ini ya, saya jelaskan satu. Masuk ke babu maya kulu idas tayiqodo min manamihi. Bab yang menyerangkan tentang apa yang harus diucapkan ketika bangun dari tidur. Ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Saya ini hanya menjelaskan tentang mukadimah saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah bisa dikoreksi. Wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi Nah, jadi gini. Perkenankan saya untuk men berusaha menerjemahkan dari kitab Al-Adgar An-Nawawiyyah nah, Sebelum saya membahas tentang Al-Adgar An-Nawawiyyah Ada nah, baiknya saya lebih pertama kali meresensi kitab Al-Adgar An-Nawawiyyah menurut saya sendiri Saya berusaha meresensi menurut saya Nanti kalau ada yang salah tolong bisa dikoreksi ya Jadi Al Adhkar An-Nawawiyah dikarang oleh beliau Imam Muhiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, juga saya meresensi ini sebelum saya membahas tentang Musonef. Kenapa saya meresensi terlebih dahulu? Agar apa? Agar kita lebih tertarik. Gimana sih uh, Al Adhkar An-Nawawiyah ini? Semenarik apa sih gitu? Jadi kita menarik biar ada apa ya? Ada semangat semangat mengaji kitabnya lebih lebih tinggi ya jadi al-adkar ini saat ini digunakan beberapa pondok pesantren untuk ngaji posonan seperti beliau Simbah Anwar Mansur Lirboyo sekarang menggunakan kitab al-adkar ini untuk posonan saat ini nah, tapi karena pandemi ini beliau mengadakan mengaji dengan via online via YouTube bisa dilihat di Youtubenya pondok pesantren Lirboyo Simbah Anwar Mansur kitab al-adkar nah Al Adhkar sendiri apa sih isinya isinya itu sesuai dengan judulnya Al Adhkar. Al Adhkar atau jamak dari lafaz Dzikrun. Isinya berarti apa? Isinya beberapa zikir-zikir. Nah, jikalau kitab ini sangat menarik sekali. Jujur saya sangat tertarik karena apa? Jikalau kita sekarang sering membaca buku-buku terjemahanlah atau bahasa Arab yang isinya tentang doa-doa Nah, khususnya yang doa Yaomi Itu Itu banyak yang menjadikan Kitab Al-Adgar ini sebagai rujukan Karena apa? Kitab satu ini Itu memang sudah sangat lengkap Bahkan di dalam Mokodimahnya Beliau, Syekh Nawawi mengatakan Bahwasannya Kitab Al-Adgar Itu Diambil dari Lima uh, doanya dua, itu Diambil dari quran dan hadis. Dan di itu uh, sanadnya insyaallah apa sampai ya, sampai. Itu beliau itu mengambil dari eh, Imam Lima nanti ya, sebelum saya masuk ke pembahasan itu saya ini terus saya menggunakan di sini cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta, Jalan Kalibata Timur. Jadi Uh, Darul Kutub Al Islamiyah yang cetakan Jakarta ini sudah sangatlah masyhur ya. Kita bangga jadi orang Indonesia. Ini bukan DKI. Kalau DKI Darul Kutub Al Islamiyah cetakan Lebanon. Ini Darul Kutub Al Islamiyah. Kalau yang Lebanon Darul Kutub Al Ilmiyah ya. Nah, itu tapi sudah sangat masyhur. Contohnya ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Bahwasanya di Mesir ini ada namanya Ma'rad. Ma'rad itu seperti, seperti pameran buku dan Mesir ini pameran bukunya terbesar nomor 2 sedunia. dan saya mendapatkan cetakan Jakarta. Itu ada di Makrod Mesir. Bisa jadi kebanggaan tersendiri untuk kita orang Indonesia bahwasanya cetakan DKI sudah masuk di kalangan dunia, itu. Terus, yang kedua, saya ingin setelah saya tadi berusaha meresensi kitab Al-Adgar, saya ingin um, menceritakan sedikit tentang beliau, Simbah Nawawi Simbah Nawawi Atau Musonefnya adalah Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi Jadi Imam Nawawi Itu beliau Lebih dikenal sebagai Ulama Fekeh Beliau Beliau ini lahir Di Nawa Atau Nawa itu adalah sebuah pedesaan Di Damaskus Syria Jadi terus uh, beliau banyak mengarang kitab di, di berbagai cabang ilmu. Contohnya di hadis dan akhlak di Pondok Pesantren Radatul Ulum. Uh, beliau uh, pengajian beliau Syaikh Faruk mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu karangan Imam Nawawi. Kalau ee uh, di fikih beliau juga mengarang Majmu' bi Syarhil Muhandab. Uh, kalau di dalam bidang terus ada lagi yang masyur sekali di kalangan kita. Kalau dengar Arba'in Nawawiyah itu adalah karangan beliau. Jadi kitab-kitab beliau itu Jikalau kalau dijumlah, ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Jika kalau dijumlah, beliau memiliki puluhan ribu halaman. Bila ditimbang itu jumlahnya Satu ton. Ini saya e, mengutip dari salah satu kitab. Nah, terus e, beliau itu Pengalaman beliau itu pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran Sudah hafal Al-Quran Pada umur 18 tahun beliau mulai belajar di Darul Hadis Dan beliau tinggal di Madrasah Ruwayhiyah Pada umur 20 tahun beliau pertama kali menginjakkan kaki di Makatul Mukarramah atau Haji Pada umur 29 tahun beliau baru mulai aktif menulis beberapa kitabnya dan pada umur 34 tahun beliau menjadi guru besar di Madrasah Darul Hadis. Pada umur 34 tahun masih umur yang sangat sangat muda ya. Terus saya juga ingin uh, bercerita sedikit tentang Imam Nawawi. Jika lo mendengar Imam Nawawi tidak luput dengan Imam Profei. Jika lo di dalam bidang hadis kita mendengar ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun Alih Jika lo hadis sudah di Sanati oleh beliau, Bukhari Imam Bukhari dan Imam Muslim, sudah sangat kuat. Begitu juga dengan Diviqih. Diviqih ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mana yang lebih muhtar? Beberapa ulama itu menggunakan pendapatnya, lebih mengunggulkan pendapat Imam Nawawi. Karena apa? Imam Nawawi lebih unggul di dalam keilmuannya daripada Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i beliau disebut sebagai Syaikhho dalam bidang Syaihooni dalam bidang fiqih beliau juga dijuluki sebagai penyelamat madhab Imam Syafi'i setelah 400 tahun tidak ada mujtahid yang bisa melanjutkan madhab Imam Syafi'i setelah 400 tahun Imam Syafii meninggal barulah hidup beliau Imam Nawawi dan Imam rovei eh uh, terus Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi itu hidup 7 tahun setelah Imam Rafi'i. Jadi lebih tua Imam Nawawi ya. Eh Imam Rafi'i, Imam Rafi'i dulu 7 tahun setelah meninggal baru beliau. Jadi Imam Rafi'i meninggal pada umur 68 tahun atau 622, 623 Hijriah. Lalu pada pada 631 Hijriah Imam Nawawi baru lahir. Akan tetapi Imam Nawawi tadi yang saya saya, saya bilang tadi bahasa Imam Nawawi lebih unggul dalam hal keilmuan kalau ada dua ada dua kaul berrikhtiaf antara Imam Nawawi dan Imam Rofi yang diambil oleh para ulama Imam Nawawi karena Imam Nawawi lebih unggul daripada Imam Rovei dan juga uh, Imam Nawawi sendiri itu uh, punya kebiasaan bahwasnek Hanya makan satu kali setelah isya minum saat sahur puasa setiap hari beliau pun sampai meninggalnya akhir hayatnya beliau belum menikah karena saking hobola ilminya ya mungkin terus beliau haji dua kali dan mengajar kitab itu 12 kitab dalam satu hari Nah, Imam Rafi'i ini saat ini wakilah wakila Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu memiliki karomah yang sama apa karomahnya, jika Imam Rafi'i ketika malam hari, dulu kan tidak ada listrik ketika malam hari, ketika beliau menulis kitab, ketika tidak ada lampu, tidak ada listrik, beliau apa? memiliki karomah, Imam Rafi'i ini ya pohon anggur di sebelah rumahnya itu bercahaya, menerangi seisi rumah kalau Imam Nawawi Yang menyalah bukan pohon di sebelah rumah, akan tetapi jari telunjuk tangan kiri beliau sangatlah terang. Tangan beliau itu terang. Itu salah satu karomah Imam Nawawi. Dan di, di dalam kitab juga dijerangkan bahwasannya memiliki karomah yang sama, akan tetapi lebih istimewa Imam Nawawi. Karena Imam Raufi'i itu menggunakan pohon. Pohon itu kan masih terang. apa ya Diwakilkan oleh suatu benda Kalau Imam Nawawi langsung di anggota tubuhnya Jadi itu pendapat Terus juga beliau berdua Ini disebut sebagai mujtahid fatwa Dua level di bawah Mujtahid Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i itu Mujtahid mutlak Mujtahid mutlak itu apa sih Mujtahid mutlak itu uh, Seorang mujtahid yang mampu Langsung mengambil hukum dari Quran dan Hadis Lalu di bawahnya lagi Setelah mujtahid mutlak itu ada mujtahid madhab yaitu beliau yang mampu mengambil hukum itu dari kaul madhab nah, mujtahid madhab itu ada imam Muzani ada imam buwaiti itu berdua itu adalah beliau adalah murid imam syafi'i setelah mujtahid madhab ada namanya mujtahid fatwa Mujtid Fatwa ini memang tidak bisa mengambil uh, mengambil hukum dari Quran dan Hadis maupun dari Madhab. Madhab tapi beliau mengambil itu beliau berdua Imam Nawawi dan Imam Raufi'i itu mampu mentarjih. Tarjih itu apa? Membandingkan kualitas argumen dari beberapa pendapat imam. Mana yang lebih kuat? Samanya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana yang lebih kuat? Nah itu ditentukan oleh Imam Nawawi dan Imam Raufi'i. itu beliau berdua mampu mentarcih. mana mana sih yang lebih kuat jadi seperti itu Bismillahirrahmanirrahim taala wa nafa'ni wa nafa'na bihi wa bi alamin sebelum saya mencoba membacakan hadis apa membacakan kitab al adkar an nawawiyah mari kita hadiahkan surah al, al fatihah untuk beliau sang musonne fatihah Muqaddimatul muallifi Bismillahirrahmanirrahim wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pertama-tama musannif di sini dawah Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, muqawiril laili 'alan nahar il Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu ta'ala yang maha suci, yang maha satu dan lain-lain. Selanjutnya Musonnef di sini bersyukur. Alhamdulillah Ahmaduhu a'laqal hamdi 'ala jami'i ni'amih. Nah, ha saya bersyukur apa ya? Nah, pokoknya dengan sepenuh-penuhnya kenikmatan. Wa as'aluhu al fadlihi wa, -ka -wa Dan saya meminta tambahan dari fadilah-fadilah dan kekaramatan. Nah, pokoknya terus setelah itu Musonnef membacakan syahadat amma ba'du. Nah, ini ada yang menarik dari kitab di sini adalah dalil Al-Qur'an yang pertama kali diucapkan oleh sang Musonef di sini itu adalah hampir sama dengan judul kitab ini. Faqad qallaqallahu taq. Waqad qallallahu hakim, fadhkuruni adzkurkum. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya dilanjut oleh Salamu Sonef Waqala ta'ala wa ma khalaqtul jina wal-ingsa illa liya'budun Az-Zaryat Ayat 52 Biasanya Tidaklah tujuanku untuk menciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku uh, Terus Selanjutnya uh, Terus ini Ini saya singkat-singkat aja ya mukadimahnya karena juga kita waktu. Selanjutnya waqtasara. <Sis> Waqtasar. Waqtasara. <esos kolay> al usulul Islam wa hiya khamsatun. Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Wan Nasa'i. Jadi kitab ini itu adalah sebuah ringkasan dari seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwasanya kitab Al Adgar ini adalah sebuah ringkasan dari lima kitab hadis yang sudah masyhur yang mana hadis-hadis tersebut berisi tentang doa-doa -do Allah pokoknya wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu taala yaitu sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan tirmidzi sunan nasa'i terus ah ini fasal pertama di dalam muqaddimah yang disampaikan oleh beliau kiai musanef faslun fil amri bil ikhlas wa khusnin niyat fi jami il a'mal abba hirot wal khufiyyats. Fasal disini menerangkan. Fasal awal disini menerangkan perintah untuk berbuat ikhlas. Dan memperbaiki niat di dalam segala amal-amal yang dohir maupun yang khufiyyat. Jadi ikhlas di sini huwa ta'aru'ankul lima duna duna Jadi se... apa ya... Uh, Meniatkan amal perkara tersebut Tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah ta'ala Dan yang dimaksud dari hadis ini tadi Fijamila amal ad-dohirot Ad-dohirot itu adalah amal-amal yang terlihat oleh orang lain Contohnya yang dilakukan oleh jawareh Maksudnya jawareh itu badan kita Seperti salat shodakoh itu kan bisa dilihat orang lain juga Itu disebut dengan amal dohirot dan khufiaats ini yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang bersifat sir atau apa ya tersembunyi- tersembunyi seperti amalul qolbi seperti kita meniatkan sesuatu ikhlas itu termasuk amalul khufiaatsu ta'ala wama Umiru Abdullah mulisfa e, dalam fasal ini sang musonef men, men, mem, memaparkan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian semua kecuali untuk menyembah Allah dengan sepenuh-penuhnya ikhlas seperti itu dan yang kedua waqa taaklayanlanlannahawalawalaluhulminggum la alhaj ayat 37 ayat di sini itu menjelaskan jadi ayat sebelum ini menjelaskan tentang kurban. Lalu di ayat 37 ini diterangkan bahwasanya Allah itu tidak mengharapkan daging dari apa yang kamu korbankan dan juga tidak darahnya akan tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Ketakwaan di sini dijelaskan oleh imam di sini maknahu yanaluhu an-niyat. Makna dari at di sini adalah niat. Jadi Allah itu tidak mengharapkan daging dari korban yang kalian berikan ataupun apa darah yang dari sesembah, apa dari kurban yang kalian berikan akan tetapi Allah mengharapkan niat. Jadi fasal sini benar sekali fil amril ikhlas wa husniat. Gitu. Terus e, juga di sini akhbarna <susun> syaikhina Al Imam Al Hafidz Baqo' la akhirihi dipaparkan juga eh Qal <kallur> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila wa rasulihi wa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang hijratuhu ila ma hajara ilaihi Intinya hadis tersebut menjelaskan untuk fadhilul niyyat apa kepentingan apa ya pentingnya sebuah niat Nah, hadis tersebut hadisun sahihun muttafaqun ala sihhatihi mujmaun Ini intinya hadis tersebut itu sudah sangatlah sahih sekali ya. Terus juga hmm, Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi mengatakan bahwa mm setiap perkara itu lebih baik di apa ya didahulukan sebuah hadis al-a'malu innamal a'malu binniat amama kulli syai'in yunsha'u wa yaftau min umuriddin li'umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha jadi sangat perlu sekali ya memperhatikan niat itu selanjutnya ini saya saya singkat-singkat ya faslun ah ini ini yang jadi bab apa pelajaran penting bagi kita Islam anhu yang bagiiliman balahu fifadho ilil amal ayayak malbihhi walau marrotan Wahida dan liakuna min ahlihiwala yang bagi ayat rakahu mutlaon balyakktibi mata tayas saoh minliklin nabi filhati fil mufaq alhatihi Ida Amarum bisin Faum minhu mas totum. Jadi ini banyak sekali ya, terutama di kalangan kita semua itu yang sering memerintah-memerintah akan tetapi tidak pernah melakukan. Juga kan ada e, Al-Quran juga, tafalu Jadi sangat-sangatlah celaka ketika sampean ini e, menyuruh orang untuk berbuat baik, akan tetapi sampean tidak melakukan sendiri. Nah ini. sini juga di ini ida amartukum bi syai'in ketika kalian memerintahkan sesuatu fa tu maka laksanakan juga semampunya kalian. Uh, terus ini juga. Nih, ini penting ini ya. Faslun qala al uh, ini intinya gini. Ulama hadis dan ulama fikih itu memperbolehkan menggunakan hadis dhaif selagi hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah hadis maudhu'i. Hadis maudhu'i bisa dibuka ilmu apa ilmu hadis apa ilmu hadisnya itu boleh kalau digunakan untuk fadhailul amal untuk menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal. Akan tetapi kalau yang berhubungan dengan ahkam, kal halali seperti hukum halal haram Uh, jual beli nikah tolak itu harus menggunakan Fala ya'malu fiha illa bil hadisi assohih awil hasan Harus menggunakan hadis sohih Seminimal-minimalnya hasan Jadi gitu hmm. Jadi boleh-boleh saja ya menggunakan hadis do'if uh, Kalau untuk Fado ilul A'mal Ya Terus Hmm uh... Terus di sini juga nih saya potong-potong ya. Bahwasane eh zikir itu sangat hukumnya sunnah di setiap keadaan apapun kecuali di keadaan-keadaan eh, yang tidak diperbolehkan. Terus juga di sini ada dijelaskan bahwasane berdoa itu bukan dengan bacaan tahmid. Eh iya, bukan bacaan tah itu bukan bacaan tahmid, tahlil dan lain. Bukan hanya itu, akan tetapi sesuatu yang membuat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu disebut dengan dikir. Jadi seperti itu. Nah ini ya, saya jelaskan satu. E, masuk ke babu maya kulu idas tayiqodo min manamihi. Bab yang menyerangkan tentang apa yang harus diucapkan ketika bangun dari tidur. Ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Saya ini hanya menjelaskan tentang mukadimah saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah bisa dikoreksi. Wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala nah, jadi gini Berkenankan saya untuk men berusaha menerjemahkan dari kitab Al-Adgar An-Nawawiyah nah, Sebelum saya membahas tentang Al-Adgar An-Nawawiyah Ada nah, baiknya saya lebih pertama kali meresensi kitab Al-Adgar An-Nawawiyah menurut saya sendiri Saya berusaha meresensi menurut saya Nanti kalau ada yang salah tolong bisa dikoreksi ya Jadi Al Adkar Anawawiyah dikarang oleh beliau Imam Muhiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, juga saya meresensi ini sebelum saya membahas tentang Musonef. Kenapa saya meresensi terlebih dahulu? Agar apa? Agar kita lebih tertarik gimana sih uh, Al Adkar Anawawiyah ini? Semenarik apa sih gitu? Jadi kita menarik biar ada apa ya? Semangat semangat mengaji kitabnya lebih lebih tinggi ya jadi al-adkar ini saat ini digunakan beberapa pondok pesantren untuk ngaji posonan seperti beliau Simbah Anwar Mansur Lirboyo sekarang menggunakan kitab al-adkar ini untuk posonan saat ini nah, tapi karena pandemi ini beliau mengadakan mengaji dengan via online via YouTube bisa dilihat di Youtubenya pondok pesantren Lirboyo Simbah Anwar Mansur kitab al-adkar nah Al Adhkar sendiri apa sih isinya? Isinya itu sesuai dengan judulnya. Al Adhkar. Al Adhkar atau jamak dari lafaz Dzikrun. Isinya berarti apa? Isinya beberapa zikir-zikir. Nah, jikalau kitab ini sangat menarik sekali. Jujur saya sangat tertarik karena apa? Jikalau kita sekarang sering membaca buku-buku terjemahanlah atau bahasa Arab yang isinya tentang doa-doa khususnya yang doa yaomi itu, itu banyak yang menjadikan kitab al-adgar ini sebagai rujukan karena apa? kitab satu ini itu memang sudah sangat lengkap bahkan di dalam mokodimahnya beliau, Syekh Nawawi mengatakan bahwasannya kitab al-adgar itu diambil dari lima uh, doanya dua itu diambil dari Quran dan hadis dan di itu uh, sangatnya Insya Allah apa sampai ya sampai itu beliau itu mengambil dari eh, Imam lima nanti ya sebelum saya masuk ke pembahasan itu saya ini nah terus saya menggunakan di sini cetakan darul kutub al islamiyah Jakarta Jalan Kalibata Timur jadi Darul Kutub Al Islamiah yang cetakan Jakarta ini sudah sangatlah masyhur ya. Kita bangga jadi orang Indonesia. Ini bukan DKI. Kalau DKI Darul Kutub Al Islamiah cetakan Lebanon. Ini Darul Kutub Al Islamiah. Kalau yang Lebanon Darul Kutub Al Ilmiyah ya. Nah, itu tapi sudah sangat masyhur. Contohnya ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Bahwasanya di Mesir ini ada namanya Makrad. Makrad itu sebenarnya seperti pameran buku dan Mesir ini pameran bukunya terbesar nomor 2 sedunia. Dan saya mendapatkan cetakan Jakarta Itu ada di Makrot, Mesir Bisa jadi kebanggaan tersendiri Untuk kita orang Indonesia bahwasanya cetakan DKI Sudah mazhur di kalangan dunia, Seperti itu Terus eh, Yang kedua saya ingin Setelah saya tadi berusaha meresensi Kitab Al-Azgar Saya ingin eh, Menceritakan sedikit tentang Beliau Simbah Nawawi Imam Nawawi atau Musonefnya adalah Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu beliau lebih dikenal sebagai ulama fikih. Beliau beliau ini lahir di Nawaw atau Nawawi itu adalah sebuah pedesaan di Damaskus, Syria. Jadi terus uh, beliau banyak mengarang kitab di, di berbagai cabang ilmu. Contohnya di hadis dan akhlak di Pondok Pesantren Radhatul Ulum. Uh, beli, uh, pengajian beliau Simbah Faruk mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu karangan Imam Nawawi. Kalau uh, di fikih beliau juga mengarang Matnuk bi Syarhil Muhandab. Uh, kalau di dalam bidang terus ada lagi yang masyur sekali di kalangan kita. Kalau dengar Arba'in Nawawiyah itu adalah karangan beliau. Jadi kitab-kitab beliau itu jikalau dijumlah, ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Dikalo dijumlah, beliau memiliki puluhan ribu halaman. Bila ditimbang itu jumlahnya Satu ton. Ini saya e, mengutip dari salah satu kitab. Nah, terus e, beliau itu Pengalaman beliau itu pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran Al Pada umur 18 tahun beliau mulai belajar di Darul Hadis dan beliau tinggal di Madrasah Ruwayihiyah Pada umur 20 tahun beliau pertama kali menginjakkan kaki di Makatul Mukarramah atau Haji Pada umur 29 tahun beliau baru mulai aktif menulis beberapa kitabnya dan pada umur 34 tahun beliau menjadi guru besar di Madrasah Darul Hadis. Pada umur 34 tahun masih umur yang sangat sangat muda ya. Terus saya juga ingin uh, bercerita sedikit tentang Imam Nawawi. Jika lo mendengar Imam Nawawi tidak luput dengan Imam Rafie. Jika lo di dalam bidang hadis kita mendengar ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun Alih. Jika lo hadis sudah di sanati oleh beliau Bukhari Imam Bukhari dan Imam muslim sudah sangat kuat begitu juga dengan difikih difikih ada Imam Nawawi dan Imam Rofi'i mana yang lebih mukhtar beberapa ulama itu menggunakan pendapatnya lebih mengunggulkan pendapat Imam Nawawi karena apa Imam Nawawi lebih unggul di dalam keilmuannya daripada Imam Rofi'i Imam Nawawi dan Imam Rofi'i, Beliau disebut sebagai Syaikhaini dalam bidang Syaikhani dalam bidang fikih. Beliau juga dijuluki sebagai penyelamat madhab Imam Syafi'i. Setelah 400 tahun tidak ada mujtahid yang bisa melanjutkan madhab Imam Syafi'i. Setelah 400 tahun Imam Syafi'i meninggal barulah hidup beliau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. E uh, terus Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi itu hidup tujuh tahun setelah Imam Rafi'i. Jadi lebih tua Imam Nawawi ya. Eh Imam Rafi'i, Imam Rafi'i dulu tujuh tahun setelah meninggal baru beliau. Jadi Imam Rafi'i meninggal pada umur 68 tahun atau 622 623 Hijriah. Lalu pada pada 631 Hijriyah Imam Nawawi baru lahir. Akan tetapi Imam Nawawi, tadi yang saya, saya, saya bilang tadi, bahasanya Imam Nawawi lebih unggul dalam hal keilmuan. Kalau ada dua ada dua kaul berikhtilaf antara Imam Nawawi dan Imam Raufi'i yang diambil oleh para ulama Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi lebih unggul daripada Imam Raufi'i. Dan juga uh, Imam Nawawi sendiri itu uh, punya kebiasaan bahwa ini Hanya makan satu kali setelah Isyak. Minum saat sahur. Puasa setiap hari. Beliau pun sampai meninggalnya akhir hayatnya. Beliau belum menikah. Karena saking hubul ilminya ya mungkin. Terus beliau haji dua kali. Dan mengajar kitab. Itu 12 kitab dalam satu hari. Nah Imam Raufi'i ini saat ini wakilah. Wakilah ya. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu memiliki karomah yang sama. Apa karomahnya, jikalau Imam Rafi'i ketika malam hari, dulu kan tidak ada listrik, ketika malam hari, ketika beliau menulis kitab, jika tidak ada lampu, tidak ada listrik, beliau apa memiliki karomah Imam Rafi'i ini ya, pohon anggur di sebelah rumahnya itu bercahaya, menerangi seisi rumah. Kalau Imam Nawawi yang menyala bukan pohon di sebelah rumah, akan tetapi jari telunjuk tangan kiri beliau sangatlah terang. Tangan beliau itu terang. Itu salah satu karomah Imam Nawawi. Dan di, di dalam kitab juga dicerangkan bahwasane memiliki karomah yang sama akan tetapi lebih istimewa Imam Nawawi karena Imam Rafi'i itu menggunakan pohon-pohon itu kan masih apa ya, diwakilkan oleh suatu benda. Kalau Imam Nawawi langsung di anggota tubuhnya. Jadi itu pendapat Terus juga beliau berdua, ini disebut sebagai mujtahid fatwa. Dua level di bawah mujtahid Imam Shafi'i. Jadi Imam Shafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu apa sih? Mujtahid mutlak itu uh, seorang mujtahid yang mampu langsung mengambil hukum dari Quran dan Hadith. Lalu di bawahnya lagi setelah mujtahid mutlak itu ada mujtahid madhab. Yaitu beliau yang mampu mengambil hukum dari Itu dari Qaul Madhab nah, Mujtahid Madhab itu ada Imam Muzani, ada Imam Buwaiti Itu Berdua itu adalah beliau adalah murid Imam Syafi'i, setelah Mujtahid Madhab Ada namanya Mujtahid Fatwa Mujtahid Fatwa ini memang tidak bisa mengambil uh, mengambil hukum dari Quran dan Hadis maupun dari Madhab. Madhab tapi beliau mengambil itu beliau berdua Imam Nawawi dan Imam Raufi'i itu mampu mentarjih. Tarjih itu apa? Membandingkan kualitas argumen dari beberapa pendapat imam. Mana yang lebih kuat? Samanya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana yang lebih kuat? Nah itu ditentukan oleh Imam Nawawi dan Imam Raufi'i. Itu beliau berdua mampu mentarcih Mana sih yang lebih kuat Jadi seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahum ta'ala Wa nafa'ni wa nafa'na bihi Wa bi ulumihi fidaraini amin amin ya rabbal alamin Sebelum saya mencoba Membacakan apa Membacakan kitab Al-Adgar al-Nawawiyah Mari kita hadihkan surah al-Fatihah Untuk beliau Salam al-Fatihah Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. <coughs> Pertama-tama musannif di sini ee dawa uh, alhamdulillahi alwahidil qahhar, al'azizil muqaddiril aqdar, musarrifil umur, muqawiril laili 'alan nahar il akhirih. Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu ta'ala yang maha suci yang maha satu dan lain-lain, selanjutnya Musonnef di sini bersyukur. Alhamdulillah Ahmaduhu abla ghul hamdi ala jami'i ni'amih. Nah, saya bersyukur apa ya? Nah, pokoknya dengan sepenuh-penuhnya kenikmatan. Wa as'aluhu al fadlihi wa, -ka -wa Dan saya meminta tambahan dari fadilah-fadilah dan kekaramatan. Nah, pokoknya terus setelah itu Samsonef membacakan syahadat amma ba'du. Nah, ini atau yang menarik dari kitab di sini adalah dalil Al-Qur'an yang pertama kali diucapkan oleh sang Musonef di sini itu adalah hampir sama dengan judul kitab ini. Faqad qalla Allahu taq. Waqad qala Allahul al Azimul al Azizul al Hakim, fadhkuruni adzkurkum. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya dilanjut oleh Salamu Sonef Waqala ta'ala wa ma khalaqtul jina wal-ingsa illa liya'budun Az-Zaryat Ayat 52 Biasanya Tidaklah tujuanku untuk menciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku uh, Terus Selanjutnya uh, Terus ini Ini saya singkat-singkat aja ya mukadimahnya karena juga keterbatasan waktu. Selanjutnya waqtasara wa waqtasara wa usulul islam wa hiya Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, wan Nasa'i. Jadi kitab ini itu adalah sebuah ringkasan dari seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwasanya kitab Al adgar ini adalah sebuah ringkasan dari lima kitab hadis yang sudah masyhur yang mana hadis-hadis tersebut berisi tentang doa-doa -do Allah pokoknya wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu ta'ala yaitu sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan tirmidzi sunan nasa'i terus nah ini fasal pertama di dalam muqaddimah yang disampaikan oleh beliau kiai mushanef faslun fil amri bil ikhlas wa khusnin niat fi jami il a'mal abba hirot wal khufiyyats Fasal disini menerangkan Fasal awal di disini menerangkan perintah untuk berbuat ikhlas Dan memperbaiki niat di dalam segala amal-amal yang dohir maupun yang khufiyy Jadi ikhlas disini huwa ta'aru an duna duna Jadi sepapa ya Hmm uh, meniatkan amal perkara tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dari hadis ini tadi fi amal adzahirat. Adzahirat itu adalah amal-amal yang terlihat oleh orang lain. Contohnya yang dilakukan oleh jawar Maksudnya jawareh itu badan kita seperti salat, sedekah itu kan bisa dilihat orang lain juga. Itu disebut dengan amal dzahirah. Dan khufiat ini yang dimaksud ini adalah amal-amal yang bersifat sir atau apa ya? tersembunyi-tersembunyi seperti a'malul qalbi. Seperti kita meniatkan sesuatu ikhlas itu termasuk a'malul khufiat. Qalallahu ta'ala wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahu dinah Di fa. e, dalam fasal ini sang Musonef men, men, mem, memaparkan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian semua kecuali untuk menyembah Allah dengan sepenuh-penuhnya ikhlas seperti itu dan yang kedua waqa'alalayanlanlanhawalawalahulmingkum alhaj ayat 37 ayat di sini itu menjelaskan jadi ayat sebelum ini menjelaskan tentang kurban. Lalu di ayat 37 ini diterangkan bahwasanya Allah itu tidak mengharapkan daging dari apa yang kamu korbankan dan juga tidak darahnya. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Ketakwaan di sini dijelaskan oleh imam di sini maknahu yanaluhu an-niyat. Makna dari ataqwa at di sini adalah niat. Jadi Allah itu tidak mengharapkan daging dari kurban yang kalian berikan ataupun apa darah yang dari sesembak, apa dari kurban yang kalian berikan akan tetapi Allah mengharapkan niat. Jadi fasil sini benar sekali fil amril ikhlas wa husniat. Gitu. Terus uh, juga di sini akhbar nasyaikhina Imamul Hafidz Abdul Baqo' la akhirihi dipaparkan juga eh uh, Qal <kul> Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli mar'in Fa man hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Intinya hadis tersebut menjelaskan untuk fadhlu al niat apa? Kepentingan, apa ya? Pentingnya sebuah niat. Nah, hadis tersebut hadisun sahihun muttafaqun ala Ini intinya hadis tersebut itu sudah sangatlah sahih sekali ya. Terus juga hmm, Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi mengatakan bahwa Sane hmm, setiap perkara itu lebih baik di apa didahulukan sebuah hadis al akmalu innamal a'malu binniat amama kulli syai'in yunsha'u wa yabda'u min umurittin li'umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha jadi sangat perlu sekali ya memperhatikan niat itu selanjutnya ini saya saya singkat-singkat ya faslun nah ini ini yang jadi bab apa pelajaran penting bagi kita Islam an yang bagi liman balahu fifaho ilil amal ayayak malbihhi walau marrotan Wahida dan liakuna min ahlihiwala yang bagi ayat rakahu mutlaon Balyakktibi mata tayas saoh minliklin nabi fil had fil mufaq alasihatihi Ida Amarum bisin Faum minhu mastato totum Jadi ini banyak sekali ya terutama di kalangan kita semua itu yang sering pemerintah memerintah akan tetapi tidak pernah melakukan. Juga kan ada apa Al-Qur'an juga kabur maktan ing taf'alu. Jadi sangat-sangatlah celaka ketika sampean ini e, menyuruh orang untuk berbuat baik akan tetapi sampean tidak melakukan sendiri. Nah, ini Di sini juga di ini ida amartukum bisyai'in ketika kalian memerintahkan sesuatu fa tu maka laksanakan juga semampunya kalian. Uh, terus ini juga. Nih, ini penting ini ya. Faslun qala al ulama'u nah, ini intinya gini. Ulama hadis dan ulama fikih itu memperbolehkan menggunakan hadis dhaif selagi hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah hadis maudhu'i hadis maudhu'i bisa dibuka ilmu apa ilmu hadis apa ilmu hadisnya itu boleh kalau digunakan untuk fadhailul a'mal untuk menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal akan tetapi kalau yang berhubungan dengan ahkam kal halali nikah seperti hukum halal haram Uh, jual beli nikah tolak itu harus menggunakan Fala ya'malu fiha illa bil hadisi assohih awil Hasan Harus menggunakan hadis sohih Seminimal minimalnya Hasan Jadi gitu hmm, Jadi boleh-boleh saja ya menggunakan hadis do'if uh, Kalau untuk Fado ilul A'mal Ya yes. Terus Hmm uh, Terus di sini juga nih saya potong-potong ya. Bahwasane eh, dikir itu sangat hukumnya sunnah. di setiap keadaan apapun kecuali di keadaan-keadaan eh, yang tidak diperbolehkan. Terus juga di sini ada dijelaskan bahwasane berdoa itu bukan dengan bacaan tahmid. Eh, ya bukan bacaan tah dikir, itu bukan bacaan tahmid, tahlil Dan lain, bukan hanya itu, akan tetapi sesuatu yang membuat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu disebut dengan dikir. Jadi seperti itu. Nah ini ya, saya jelaskan satu. E, masuk ke babu mayakulu idas tayiqodo min manamihi. Bab yang menyerangkan tentang apa yang harus diucapkan ketika bangun dari tidur. Ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Saya ini hanya menjelaskan tentang mukadimah saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah bisa dikoreksi. Wallahul muwafiq warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ala alamin wa bihi nasta'in. jadi gini. Perkenankan saya untuk men berusaha menterjemahkan dari kitab Al-Adgar An-Nawawiyyah nah, Sebelum saya membahas tentang Al-Adgar An-Nawawiyyah Ada nah, baiknya saya lebih pertama kali meresensi kitab Al-Adgar An-Nawawiyyah menurut saya sendiri Saya berusaha meresensi menurut saya Nanti kalau ada yang salah tolong bisa dikoreksi ya Jadi Al adkar An-Nawawiyah dikarang oleh beliau Imam Muhiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, juga saya meresensi ini sebelum saya membahas tentang Musonef. Kenapa saya meresensi terlebih dahulu agar apa? Agar kita lebih tertarik gimana sih uh, Al adkar An-Nawawiyah ini semenarik apa sih gitu. Jadi kita menarik biar ada apa ya? Ada semangat. Semangat mengaji kitabnya lebih lebih tinggi ya jadi al-adkar ini saat ini digunakan beberapa pondok pesantren untuk mengaji posonan seperti beliau Simbah Anwar Mansur Lirboyo sekarang menggunakan kitab al-adkar ini untuk posonan saat ini nah, tapi karena pandemi ini beliau mengadakan mengaji dengan via online via YouTube bisa dilihat di Youtubenya pondok pesantren Lirboyo Simbah Anwar Mansur kitab al-adkar nah Al-Adkar sendiri Apa sih isinya? Isinya itu sesuai dengan judulnya Al-Adkar Al-Adkar atau jamak dari Lafad di Isinya berarti Apa? Isinya beberapa Dikir-dikir Nah jikalau Kitab ini sangat menarik sekali Jujur saya sangat tertarik Karena apa? Jikalau kita sekarang sering membaca buku-buku terjemahanlah Atau bahasa Arab yang isinya Tentang du'a-du'a Khususnya yang doa ya itu Itu Banyak yang menjadikan Kitab Al-Adgar ini sebagai rujukan Karena apa? Kitab satu ini Itu memang sudah sangat lengkap Bahkan di dalam Mokodimahnya Beliau, Syekh Nawawi mengatakan Bahwasannya Kitab Al-Adgar Itu diambil Dari 5 doa Doanya itu Diambil dari quran dan hadis. Dan di itu uh, sanadnya insyaallah apa sampai ya, sampai. Itu beliau itu mengambil dari eh, Imam Lima nanti ya, sebelum saya masuk ke pembahasan itu saya ini. Nah, terus saya menggunakan di sini cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta, Jalan Kalibata Timur. Jadi Darul Kutub Al Islamiah yang cetakan Jakarta ini sudah sangatlah masyhur ya. Kita bangga jadi orang Indonesia. Ini bukan DKI, kalau DKI Darul Kutub Al Islamiah cetakan Lebanon. Ini Darul Kutub Al Islamiah. Kalau yang Lebanon Darul Kutub Al Ilmiyah ya. Nah, itu tapi sudah sangat masyhur. Contohnya ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Bahwasanya di Mesir ini ada namanya Makraw. Makraw itu sebenarnya seperti pameran buku dan Mesir ini pameran bukunya terbesar nomor 2 sedunia. Dan saya mendapatkan cetakan Jakarta Itu ada di Makrot Mesir Bisa jadi kebanggaan tersendiri Untuk kita orang Indonesia Bahwasannya cetakan DKI Sudah masuk di kalangan dunia, Seperti itu Terus eh, Yang kedua saya ingin Setelah saya tadi berusaha meresensi Kitab Al-Adgar Saya ingin eh, Menceritakan sedikit tentang Beliau Simbah Nawawi Simbah Nawawi Atau Musonefnya adalah Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Sharaf An Nawawi Jadi Imam Nawawi Itu beliau Lebih dikenal sebagai Ulama Fekeh Beliau Beliau ini lahir Di Nawawi Atau Nawawi itu adalah Sebuah pedesaan Di Damaskus Syria. Jadi terus uh, beliau banyak mengarang kitab di, di berbagai cabang ilmu. Contohnya di hadis dan akhlak di Pondok Pesantren Radhatul Ulum. Uh, e beli, uh, pengajian beliau Simbah Faruk mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu karangan Imam Nawawi. Kalau ee uh, di fikih beliau juga mengarang Majmu' bi Syarhil Muhandab. Uh, kalau di dalam bidang terus ada lagi yang Masyur sekali di kalangan kita. Kalau dengar Arba'in Nawawiyah. Itu adalah kallang-karangan beliau. Jadi kitab-kitab beliau itu jikalau di jumlah. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Jikalau kalau dijumlah beliau memiliki puluhan ribu halaman. Bila ditimbang itu jumlahnya satu ton. Ini saya e, mengutip dari salah satu kitab. Nah terus e, beliau itu... Pengalaman beliau itu pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran Sudah hafal Al-Quran Pada umur 18 tahun beliau mulai belajar di Darul Hadis Dan beliau tinggal di Madrasah Ruwayihiyah Pada umur 20 tahun beliau pertama kali menginjakkan kaki di Makatul Mukarramah atau Haji Pada umur 29 tahun beliau baru mulai aktif menulis beberapa kitabnya dan pada umur 34 tahun beliau menjadi guru besar di Madrasah Darul Hadis. Pada umur 34 tahun masih umur yang sangat sangat muda ya. Terus saya juga ingin uh, bercerita sedikit tentang Imam Nawawi. Jika lu mendengar Imam Nawawi tidak luput dengan Imam Rafie. Jika lu di dalam bidang hadis kita mendengar ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun Alih. Jika lu hadis sudah di Sanati oleh beliau Bukhari Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah sangat kuat. Begitu juga dengan Diviqih. Diviqih ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mana yang lebih mukhtar? Beberapa ulama itu menggunakan pendapatnya, lebih mengunggulkan pendapat Imam Nawawi. Karena apa? Imam Nawawi lebih unggul di dalam keilmuannya daripada Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i beliau disebut sebagai Syaiho dalam bidang syaihooni dalam bidang fiqih beliau juga dijuluki sebagai penyelamat madhab Imam Syafi'i setelah 400 tahun tidak ada mujtahid yang bisa melanjutkan madhab Imam Syafi'i setelah 400 tahun Imam Syafii meninggal barulah hidup beliau Imam Nawawi dan Imam rovei eh uh, terus Imam now kalau Imam Nawawi itu hidup tujuh tahun setelah Imam Rofi'i jadi lebih tua Imam Nawawi ya eh Imam Rofi'i Imam Rofi'i dulu tujuh tahun setelah meninggal baru beliau jadi Imam Rofi'i meninggal pada umur 68 tahun atau 622, 623 2623 lalu pada pada 631 Hijriyah Imam Nawawi baru lahir akan tetapi Imam Nawawi tadi yang saya saya, saya bilang tadi bahasa Imam Nawawi lebih unggul dalam hal keilmuan kalau ada dua ada dua kaul berrikhtiaf antara Imam Nawawi dan Imam Rofi yang diambil oleh para ulama Imam Nawawi karena Imam Nawawi lebih unggul daripada Imam Rofii dan juga uh, Imam Nawawi sendiri itu uh, punya kebiasaan bahwasnek Hanya makan satu kali setelah isya minum saat sahur, puasa setiap hari. Beliau pun sampai meninggalnya akhir hayatnya, beliau belum menikah karena saking hubul ilminya ya mungkin. Terus beliau haji dua kali dan mengajar kitab itu 12 kitab dalam satu hari. Nah, Imam Rafi'i ini saat ini wakilah, wakilah ya. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu memiliki karomah yang sama. Apa karomahnya? Jikalau Imam Rafi'i ketika malam hari, dulu kan tidak ada listrik, ketika malam hari, ketika beliau menulis kitab, jika tidak ada lampu, tidak ada listrik, beliau apa? memiliki karomah Imam Rafi'i ini ya. Pohon anggur di sebelah rumahnya itu bercahaya, menerangi seisi rumah. Kalau Imam Nawawi, Yang menyalah bukan pohon di sebelah rumah, akan tetapi jari telunjuk tangan kiri beliau sangatlah terang. Tangan beliau itu terang. Itu salah satu karomah Imam Nawawi. Dan di, di dalam kitab juga dijerangkan bahwasanya memiliki karomah yang sama, akan tetapi lebih istimewa Imam Nawawi. Karena Imam Raufi'i itu menggunakan pohon. Pohon itu kan masih... apa ya Diwakilkan oleh suatu benda Kalau Imam Nawawi langsung di anggota tubuhnya Jadi itu pendapat Terus juga beliau berdua Ini disebut sebagai mujtahid fatwa Dua level di bawah Mujtahid Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i itu Mujtahid mutlak Mujtahid mutlak itu apa sih Mujtahid mutlak itu uh, Seorang mujtahid yang mampu langsung mengambil hukum Dari Quran dan Hadis Lalu di bawahnya lagi Setelah mujtahid mutlak itu ada Mujtahid Madhab yaitu beliau yang mampu mengambil hukum itu dari Kaul Madhab nah, Mujtahid Madhab itu ada Imam Muzani ada Imam Buwaiti itu berdua itu adalah beliau adalah murid Imam Syafi'i setelah Mujtahid Madhab ada namanya Mujtahid Fatwa Mujtahid Fatwa ini memang tidak bisa mengambil uh, mengambil hukum dari Quran dan Hadis maupun dari Madhab. Madhab tapi beliau mengambil itu beliau berdua Imam Nawawi dan Imam Raufi'i itu mampu mentarjih Tarjeh itu apa? Membandingkan kualitas argumen dari beberapa pendapat Imam. Mana yang lebih kuat? Samanya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana yang lebih kuat? Nah itu ditentukan oleh Imam Nawawi dan Imam Raufi'i. Itu Beliau berdua mampu mentarcih Mana sih yang lebih kuat Jadi seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahum ta'ala Wa nafa'ni wa nafa'na bihi Wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin Sebelum saya mencoba Membacakan hati Membacakan kitab Al-Adgar an-Nawawiyah Mari kita hadiahkan surah al-Fatihah Untuk Beliau Fatiha Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pertama-tama musannif di sini dawah uh, <tima> alhamdulillahi walihil qahhar, al'azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, muqawiril laili 'alan nahar il akhirih. Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu ta'ala yang maha suci yang maha satu dan lain-lain, selanjutnya Masyaallah di sini bersyukur. Alhamdulillah Ahmaduhu a'la al 'ala jami'i ni'amih. Nah, ha saya bersyukur apa ya? Nah, pokoknya dengan sepenuh-penuhnya kenikmatan. Wa as'aluhu al fadlihi wa, -ka -wa Dan saya meminta tambahan dari fadilah-fadilah dan kekaramatan. Nah, pokoknya terus setelah itu Samsonaf membacakan syahadat amma ba'du. Nah, ini ada yang menarik dari kitab di sini adalah dalil Al-Qur'an yang pertama kali diucapkan oleh sang Musonef di sini itu adalah hampir sama dengan judul kitab ini. Faqad qalla Allahu taq. Waqad qala Allahul al al Azimul al Hakim, fadhkuruni adzkurkum. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya dilanjut oleh Salamu Sonnef وَقَوْلَ تَعَالَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Az-Zaryat Ayat 52 Biasanya Tidaklah Tujuanku untuk menciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku uh, Terus Selanjutnya uh, Terus ini ini saya singkat singkat aja ya mukadimahnya karena juga keterbatasan waktu selanjutnya wakta kitakutumas al usul Islamwahun Shahih Bukhari Shahih muslim Sunan Abi Dauudd Sunan Tirmi di oneai jadi kitab ini itu adalah sebuah ringkasan dari seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwasanya kitab al-adgar ini adalah sebuah ringkasan dari 5 kitab hadis yang sudah mashur. Yang mana hadis-hadis tersebut berisi tentang doa-doalah. Pokoknya wasilah untuk birtaqarub kepada Allah subhanahu ta'ala Yaitu sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan Abi Dawud, sunan Tirmidi, sunan Nasa'i. Terus nah ini, fasl pertama di dalam mukaddimah uh, yang disampaikan oleh beliau, Faslun fil amri bil ikhlas. wa khusnin niyat fi jami'il a'mal abba hirot wal khufiyyats. Fasal disini menerangkan, Fasal awal di disini menerangkan perintah untuk berbuat ikhlas dan memperbaiki niat di dalam segala amal-amal yang dohir maupun yang khufiyyat. Jadi ikhlas disini huwa ta'aru'ankul lima duna duna lillah. Jadi sepapa ya, e, Meniatkan Amal perkara tersebut Tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah ta'ala Dan yang dimaksud dari hadis ini tadi Fijamila amal ad-dohirot Ad itu adalah Amal-amal yang terlihat oleh orang lain Contohnya Yang dilakukan oleh jawareh Maksudnya jawareh itu Badan kita seperti salat Sodakoh itu kan bisa dilihat orang lain juga Itu disebut dengan amal Dohirot dan khufiats ini yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang bersifat sir atau apa ya tersembunyi- tersembunyi seperti amalul qolbi seperti kita meniatkan sesuatu ikhlas itu termasuk amalul khufiaats qallahu ta'ala wama Umiru illa Abdullah mulisin lahutinafa e, dalam fasal ini sang musonef men, men, mem, memaparkan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian semua kecuali untuk menyembah Allah dengan sepenuh-penuhnya ikhlas seperti itu dan yang kedua waqa taalalayanlanlannahawalawalaluhulmingkum alhaj ayat 37 ayat di sini itu menjelaskan jadi ayat sebelum ini menjelaskan tentang Kurban lalu di ayat 37 ini diterangkan bahwasanya Allah itu tidak mengharapkan daging dari apa yang kamu korbankan dan juga tidak darahnya akan tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaan dari kalian semua ketakwaan di sini dijelaskan oleh Imam sini maknahuwalakin Yanaluhu an niat makna dari ataqwah at di sini adalah niat jadi Allah itu tidak mengharapkan daging dari korban yang kalian berikan ataupun apa darah yang dari sesembah, apa dari kurban yang kalian berikan akan tetapi Allah mengharapkan niat. Jadi fasal di sini benar sekali fil amril ikhlas wa husniat. Gitu. Terus e, juga di sini akhbar nasyikhina Al Imamul Hafidz Abdul Baqo' la akhirihi dipaparkan juga eh Qal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu wa innamal likulli mar'in hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man hijratuhu ila dunya hijratu yusibuha aw imra'atin yang khiha fa hijratuhu ila mahajarihi Intinya hadis tersebut menjelaskan untuk fadhilul niyyat apa kepentingan apa ya pentingnya sebuah niat Nah, hadis tersebut hadisun sahihun muttafaqun 'ala, ala Ini intinya hadis tersebut itu sudah sangatlah sahih sekali ya. Terus juga hmm, Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi mengatakan bahwasane mm setiap perkara itu lebih baik di apa didahulukan sebuah hadis al-akmalu innamal-akmalu bin niat amamakul lishayin yunsyau wa yabda'u minumurid -min din liumumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha jadi sangat perlu sekali ya memperhatikan niat itu selanjutnya ini saya saya singkat-singkat ya faslon nah ini ini yang jadi apa pelajaran penting bagi kita 6 Islam anhu yang bagi liman balahu fifaho ilil amal ayayak malbihhi walau marrotanwahida dan liakuna min ahlihiwala yang bagi ayat rakahu mutlaon balyakhati mata tayas saoh minhuliklin nabi fil hadi fil mu tafaq alasi hatihi Ida Amartukum bisin Fatum minhu mastatotumma Jadi ini banyak sekali ya, terutama di kalangan kita semua itu yang sering memerintah-memerintah akan tetapi tidak pernah melakukan. Juga kan ada e, Al-Quran juga, tafalu Jadi sangat-sangatlah celaka ketika sampean ini e, menyuruh orang untuk berbuat baik, akan tetapi sampean tidak melakukan sendiri. Nah ini. Di sini juga di ini ida amartukum bi syai'in ketika kalian memerintahkan sesuatu fa tuminhu maka laksanakan juga semampunya kalian. Uh, terus ini juga. Nih, ini penting ini ya. Faslun qala al ulama'u nah, ini intinya gini. Ulama hadis dan ulama fikih itu memperbolehkan menggunakan hadis dhaif selagi hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah hadis maudhu'i hadis maudhu'i bisa dibuka ilmu apa ilmu hadis apa ilmu hadisnya itu boleh kalau digunakan untuk fadhailul a'mal untuk menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal akan tetapi kalau yang berhubungan dengan ahkam kalhalali wal, haram, wal, wal nikah, tolaqi, wa dalik, seperti hukum halal haram Jual beli nikah tolak itu harus menggunakan Fala ya'malu fiha illa bil hadisi assohih awil hasan Harus menggunakan hadis sohih Seminimal-minimalnya hasan Jadi gitu Jadi boleh-boleh saja ya menggunakan hadis do'if Kalau untuk Fado ilul A'mal Ya Terus Hmm uh, Terus di sini juga nih saya potong-potong ya. Bahwasane eh, dikir itu sangat hukumnya sunnah. di setiap keadaan apapun kecuali di keadaan-keadaan eh, yang tidak diperbolehkan. Terus juga di sini ada dijelaskan bahwasane berdoa itu bukan dengan bacaan tahmid. Eh iya, bukan bacaan tah itu bukan bacaan tahmid, tahlil dan lain. Bukan hanya itu, akan tetapi sesuatu yang membuat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu disebut dengan dikir. Jadi seperti itu. Nah ini ya, saya jelaskan satu. Masuk ke babu maya kulu idas tayi qodo min manamihi. Bab yang menyerangkan tentang apa yang harus diucapkan ketika bangun dari tidur. Ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Saya ini hanya menjelaskan tentang muka di Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Bisa dikoreksi. Wallahummafik alaikum warahmatullahi wabarakatuh.